0: 哈喽，大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我先跟各位分享一个无聊小事。我前几天啊，跟我同事，我们上阳明山去看一个屋主的房子，应该是说土地啦，一千多平的土地，它是建地哦、喔，它有盖上它的这个房子这样。那我们一去看了之后，就觉得哇靠，一千多平哎哎，他、欸、那个前面的进去的那个地方，进去之后别有洞天。他那个车子可能可以停个三五十台吧，然后那个前面那个大草原啊，旁边还有一个这个小桥流水，哎，不对，右手边是一个流水的一个小溪，然后左手边呢还有一个小瀑布这样，然后有一个很大的树，上面下面有一个乘凉的桌椅，然后旁边就有点像是我们去那种看到那种露营区，整片的草地。然后那个屋主就就因为屋主又来，还是帮我们介绍，然后说，哎，你看我这边种什么、啊，然后这边种这个，呃，葡萄柚吧，还是什么？然后他说，哎，这边是种这个芭乐啊，这边是种什么？这边种菜啊，什么？然后很骄傲的说，这个我们都吃不完<笑>。然后我想说，哇，这个地也太大了吧？然后我就去看，然后看他盖了两栋房子，然后我就继续往前走，走，你知道。走到后面有一个像是登山步道的，因为我不是说那他那块土地右手边是一个小小溪流吗？跟着这个登山步道走，我还以为我是来爬山，你知道？<笑>高，我在看房子高。哇、哦，他这个登山步道走到底的时候，然后上面又有一个，他说是这个一个阳明山上面的一个景点这样子，真的太屌了。他说这个篱笆这个里面呢都是我的，总共一千多平。哎、欸，我真很少去看那个人家的那种呃别墅啊，然后还有那個、那么大的一个土地这样。我觉得真的印证一句话，这个别墅这件事情哦、喔，或者是这个山上啊这个土地盖的房子，哎、欸，它是建地，你知道，所以它是盖房子，它不是那个农地，然后盖十分之一盖农舍，它是建地，它是可以合法去申请那些建筑啊，可以盖大盖小这样，真的是一个奢侈品哎、欸。也可以说是一个炫耀品诶。那我就跟我同事聊到一件事情，我就跟我同事说：“我说你看哦、喔，这个呃，因为他那土地两亿多开价，最后成交价不确不确定。那开价，我想基本上也是差不多啦。两亿多的土地哦、喔，如果你在大安区买一个两亿多的房子，跟你在这个山上买一个两亿多的铁土地，这是两件事情，你知道吗？为什么？因为你真的要有闲有钱。”然后有那个时 间， 有那个精神爱 好， 其实最主要是要有钱呐。哎， 你有钱才可以拿两亿 多， 把它放在阳明山的土地上面 呢， 真的太屌了。然后那个屋主超客气 的， 他要说阿姨他们这个当初怎么盖 啊？ 而且他那边有土地 哦， 有一 个， 来考一下你 们， 有一个很早很早的锅渣 厝， 他是石头盖 的， 你知道 吗？ 就是石头起那个台 语， 我不知道怎么讲。石头砌起来的那个、那个、那个、那个房子，然后他说这个房子是光有权状的，然后是光复台湾光复以前盖起来的。我当下是很不好意思说台湾光复这几年，<笑>我想说，哎、欸，光复不是就是零零年吗？<笑>不是，我跟你讲，我都不相信你们知道光复是几年。好啦，反正它就是有一栋新的，一栋旧的，然后还有一个篮球架、篮球场，然后车子哇。反正真的是一个奢侈品呢、欸，然后运气也还不错，刚好去看了这个房子，真的是理解一下有钱的世界，真的是，嗯，无法想象的。<笑>好啦，这房子让我印象很深刻。我们后来也有去看附近一个，呃，应该是七八千万的一块土地，它是农地啦，就没有那么大，但是屋主那边也盖了一个一个房子，然后其实也是还蛮不错的，在那个赏鹰的步道旁边，我只能说，哇。有(笑)钱人就是 爽， 好 了， 我正要跟你们聊一件事情是什 么， 就是我们在签订租约的时 候， 我看很多很多人都没有认真的去核对你签约的对方他的身份、他的条 件， 还有他是不是屋主本 人， 你知 道？ 尤其是你知 道， 我有时候也会帮这个客户去租房子。到我们最后那个签约的阶段，基本上我都还要请两边，我说：“哎，身份证，请大家拿出来，然后交给对方，然后我们来看一下他写的资料是否是是不是跟上面是核对的名字啊，然后地址啊，电话啊什么的，然后这个你去核对一下身份证字号啊什么的。大部分的我、哦、都想说啊，尊远我都交给你了，是不是？你会帮我们核对啊？<笑>哪一天我把你们卖了都不知道<笑>。”我觉得基本上还是要核对一下，不只是屋主跟租客，哎、欸，我身为一个中介，我也是要核对一下，好不好？尤其是租客哦、喔。我跟你讲，先跟你讲一个例子，最近有一些这个租屋的诈骗方法，就我所知哦、喔，他是呃，最近在一些那个租屋的脸书讨论区有看到一些案例，那因为大家都讲的有点片面，我东拼西凑之下，我认为应该是这样子啊，就是。所以他就假冒自己是屋主，然后他就去放一些租屋的一些广告，这样。那尤其是什么，他可能不会去放五九一，因为放五九一，屋主可能会被看到。他说：“哎，这我的房子，你怎么可以帮我放广告？我又没有要那个，又没有，又又没有委托你出租。”所以这些这个诈骗仔啊，他都喜欢去放在脸书的讨论区、讨论社团，都用那种免洗账号啊，然后。他就会要求 说：“ 哎， 这个房子很抢 手， 那你看屋的时候就请你准备租 金， 那两个月租金这 样， 两个月押金呐。然后你可能要准备第一个月租金跟两个月押 金， 然后用用一些话术跟你 说：‘ 哦， 这个房子很抢手 啊， 那个 哇， 好几个人都要来 看， 好几个人都要订这 样。’ 所以就要求这个呃租 客， 尤其是比较年轻的租 客。” 快速的来签下一个很简单的租约，然后并且他会要求这些租客呢去收下这个第一个月的租金，或者是两个月的押金先付。你一个房子如果租两万，你这样就有六万的现金在手上。所以他今天他放出这个广告之后，累积了很多客户来看屋，那他就收了很多组的这个押金也好，租金也好。那你会说，哎、欸，他怎么可以这样子租给这么多人？那他们租租客不会发现吗？我个人认为哦，他应该是用一些话术来延后交付钥匙的时间，比如说，哎、欸，我现在的这个厕所我还有一些需要修补的地方，或者是说我现在还有一些在整理的地方，我可能比如像现在6月4号吧，那我可能6月15号的时候我再给你钥匙，那没有关系，我们租约从7月开始算起就好。故意给你一点甜头，然后就跟你说啊，没关系啊，反正我收你的钱，我就不会在人家代看的。那我六月十五号的时候，跟你约定，我呢就是把钥匙交给你，然后我再跟你解释一下这个房子它里面的状况这样子，然后人就跑掉，然后租给好几个，比如说两万块的房子，尤其是我认为啦，尤其是那种比较装潢比较看起来比较新，然后适合年轻人的台北市啊，很多那种。一房一厅或套房可能都要租到两万多，我们就抓两万好了。哎，他这样搞，搞个五组客户就三十万了、欸。每个都说要付一个月租金跟两个月押金，很快哟。哎，你不不租，马上就要被他租走。然后低于行情的一点市价，然后再伪装自己是一个善心房东。哎，五组客户，一个人六万，就三十万了，人就跑掉。他弄一个那个脸书的免洗账户，然后留下来的资料也都是假资料。然后就没有然后了，因为你都不知道要去找谁。那那些租客可能也只能摸摸鼻子。那到最后，呃，可能再去找这个屋主的时候，屋主说：“哎，我完全没有要租这个房子啊！”我认为这个是很有可能会有人被骗的，因为我看到有一些人的抱怨。我认为这样兜起来是比较合理，所以大家这个部分如果有租房子的话，可能也要稍微注意一下。那另外一个是，以前就有一个人跟我分享过，他去跟人家租房子的时候。然后住，呃、欸，应该是搬进去没多久吧，他的房东就跳出来说：“哎、欸，这个房子我又没有租给你，我就不认当初你现在租约。”那其中有一个很大的问题是什么？他这个房子租给这个我这个这个朋友的时候啊，他租给他的时候，他并非是所有权人亲签的，他是所有权人的哥哥出来订约，然后租给我这个朋友。那租给他之后呢？那所有权是弟弟嘛？他好像住进去住了，好像半个月、一个月之后，他弟弟跳进去跟这个租客说：“哎，你怎么可以住我家啊,啊？这房子我又没有租给你。”跳出来说这个租约无效，然后要他马上搬走。这样，他就想到他当初签租约的时候啊，他的那个呃，就是因为屋主跟兄弟嘛，那要简单说，是他们家人的房子。然后呢，就是说他帮忙做代为去做处理。那也不知道后面是发生了什么问题，那也不想没有想要去探讨说，诶、欸，是不是哥哥拿弟弟的房子偷偷来出租，还是有什么兄弟上面的纠纷？那后来呢？反正这个事情沟通沟通之后，然后反正那个哥哥呢也是负责任啦、啊，他就是跟他弟弟讲说，对，这房子是我租的，那他就是说好，那你要解约，那把押金还给人家。那我那朋友他就马上带着一家老小就全部搬出来，因为。哇，这个问题太多了，能钱拿回来已经是万幸。只是他花了很多时间在临时在找屋啊，临时搬家，还是付出了一些成本。这样，那所以为什么我们在租房子的时候要去确认这个身份？我觉得这一方面就是要保障你自己，然后保障这个合约。我认为对双方来讲，甚至你有透过第三方中介啊、包租贷款啊，你都是一个保障。你这样类似的这个。租屋的纠纷啊，还是说这个诈骗行为啊，什么拿 A 租 B 啊，什么人跑掉啊，都是大概是这个概念，就是跟你签约的所有权人，第一个你没有办法确认他是谁，然后第二个呢是他不是这个房子的所有权人，然后再来就是他留下的联络方式并不完整，或者根本就是假的，所以我会给你一些提醒呢、欸。如果你今天是一个房子要找租客的屋主，我会提醒你哦、喔，我记得我好像有路过这个租屋的呃契约上面的这这个事情吧的建议事项，所以有兴趣的朋友可以先去往前翻。我记得应该有有点久了。好啦，那如果你是屋主的话，在确认这个租客身份的时候，请你一定要请租客提供他的身份证或者是驾照，有照片的最好，来跟这个租客来做一些确认。因为这个你知道，像我小时候啊，这个不是我啦，我朋友，对不对？他们说那无照驾驶，那我我我也有无照驾驶，但是我但是我是乖乖被罚那种。那我小时候我朋友他那个无照驾驶，他有哥哥，他就去背他哥哥的这个身份证字号，你知道？那以前那个可能民风比较淳朴吧，所以有时候这个警察都会让他过。那个小电脑按一按，哎，真的有蛮成年的这样。所以这个证件啊，或者是他的身份证之後、他的地址是可以用背的，所以你一定要拿出这个身份证有姓名的来做核对。然后再來第二件事情就是你的户籍地一定要看一下，请他写下他的户籍地。那联络方式在当下的时候也请你确认一下，不管是赖啊，或者是说你的呃电话方式啊，甚至呢你也可以跟他说要求他要求租客留一个紧急联络人。他的家人 啊， 或者是他的这个呃亲朋好友 啊， 就有一个事 情， 你至少多一个联络的管 道， 像这些都非常非常重要。之 后， 如果你有真的有急 事， 或者是有非常重要需要联络的时 候， 你多一个联络方 式， 都是对你来讲都是一个保障。如果你之间有需要用法律的一些方式的时 候， 你至少多一个户籍 地， 多一个可能找到他的机会。好不好？这个是非常非常重要的。好，那第二件事情就是，如果你今天是租客的话，我认为租客遇到危险的几率可能高一点点，所以请你也一定要请屋主提供他的证明文件。我我自己实物上面碰到的案例，或者是说客户问我的、朋友问我的，都是他很不好意思。开这个口说，哎、欸，好像我是怀疑对方，然后啊、呃，请你提供一下你的这个证件啊，你的权状啊。但我真的还是要建议，可以的话，请你还是务必开这个口，因为保障你自己这件事情非常非常重要。所以你要请屋主准备一下，不管是他的房屋权状，或者是他的誊本，然后或者是他最新的房屋税单，然后跟他本人的证件。来比对说，他是不是这个房子把房子租给你的这个房子的所有权人？我记得我之前有个朋友在台中租房子的时候就是这样子，呃，他透过了一个中介，然后去租房子。那因为我这个朋友以前也是在中介公司待过，他就有问我，那他就要求说，那可不可以请这个中介提供一下屋主的这个成本，然后或者是来核对一下我签约的人。就是不是这个所有权人这样，那後,后来呢？对方就真的是几千块的一个一个房子哦、喔，就是不到一万块的一个很小间的房子，那个中介怎么样？就是不提供出来，他就来问我，我就说这还是有点危险啊，我认为不要冒这个险好了。对，因为你如果今天你有屋主的这个委托授权，你也可以拿来核对啊。那你今天如果屋主本人来签约，你正常你也可以请他提供啊，这应该对我们来讲不是一个太困难的事情。而且今天不管是租客还是屋主，我们提供这个身份的核对都是双方的一个确认，所以不是说啊我麻烦你，你一定要带什么，不是哎、欸，是我们双方保障这个合约，保障这个租赁关系。所以呢，我刚刚讲了嘛，房屋权状、誊本或者是房屋税单。然后来跟他的本人的身份证件来核对一下，是否为这个所有权人。如果有一个状况，如果签约的对象并非所有权人的话，比如说啊，这是我先生的房子，我帮我先生来处理这个房子；这是我妈妈的房子，我帮妈妈来处理这个房子。那最好还是要确认一下是否有合法的授权书，比如说他个人的。呃， 所有权人个人的资料 啊， 房屋的地址 啊， 授权内容 啊， 最好都要再确认一下。在这件事情上 面， 我认为一般的民间租屋是这样讲 吗？ 就是那个一般的屋主租给租客这个部 分， 因为他可能连授权书长怎么样他都不知道。但是我认为至少你要再确认一 下， 去把那个真正的所有权 人， 然后了解一 下， 不然你就会碰到我刚我那个朋友遇到的。哎、欸，屋主突然跳出来说：“我不承认这个租约，那是因为他碰到一个理智的屋主、欸。哎、欸，这租约不是我签的，没有经过我同意。好，我说服我哥哥，叫他把押金还给你，那租金退给你，这样子。那你如果碰到一般的，哎、欸，我的房子被人家冒名，或者是说没有经过我的同意去出租的话，我才不会管你什么押金、租金呢、欸。就算是要管你，你如果后面要陷入人家的什么家庭纠纷啊，还是什么增产纠纷啊。你也是很麻烦的，所以请你一定要再做确认。这个部分对租客来讲，我认为非常非常非常重要哦、喔，所以这个部分你们要注意一下。那当然，我们租房子的时候，如果你会碰到那个不管是转租的啦，或者是包租代管的业者啦，或者是中介业者的话，我我认为哦、喔，这个部分比较好沟通，因为我们大概都会知道，你靠这行吃饭的人一定会有什么。屋主的委托书、包租代管的合约，那你在签约的时候，你就可以跟屋中介业来这边确认一下，屋主的确有授权给他，然后来做出租的一个动作。那如果是转租的话，就是呃，我们一般讲的这个二房东啊，或者是说可能有一些人他不是所有权人啊，当然这个房子是呃，可能是转租在转出来给你的话。那我要请你跟他提确认一下，就是他当初在能够转租的这个行为里面，他会有一个这个租赁合约。我跟这个屋主租了这个房子，那我们用内政部的这个定型化契约来讲的话呢，基本上会有一条屋主会同不同意这个房子来做转租，或者是屋主同不同意这个房子做什么样的一个使用。也请你跟你遇到这个转租仔啊。跟他再确认一下，跟他要一下书面的资料，看一下，也避免说，大概前三五年吧。其实这几年这种呃转租啊，我租整层，然后我分套房、雅房出租给你，或者是说，我就做一些这个宅装啊，或做一些简单的装饰，然后我再垫高租金再租给你。这这些行为非常非常的常见，但是这件、個、事情不是不好，你认为这个房对你有利。或者是他的格局各方面条件对你是 OK 的，我认为只要对你有利的话，你就可以去租，但是一定要确认说他有没有得到屋主让他转租的权利，在合约上面。所以你也可以请他这个一般的转租的人呢，请他提供一下屋主的这个呃转租同意他转租的这个，不管是合约也好，不管是他的这个呃他的这个单据啊，确认的这个东西，我认为都是非常非常重要的。那所以。不管你今天是从这个从事这个租屋中介的业者，还是你是这个租客啊，还是你是屋主，我们三方都去核对一下彼此的身份，你多确认这一点，多问这两三句话，多看那两三个东西，你遇到鸟人鸟事的机会就少一点点。真的都要签约了，你去想一下，像我那个朋友台中遇到的。如果他要签约之前，他都不愿意去提供说哦，来证明一下说这个是屋主的话，那你还愿意租？我觉得只能祝你好运了。对对，还有一些屋主会说，这个呃，那我我不能留到留大名啊什么给你，这各、個、资法。我跟你讲，你们今天既然是成立一个租赁关系，是成立一个呃租赁的契约合约的话。我觉得就不要搬什么各资法，因为这个就是一个呃合约上面必须要记载的要件，这样。所以为了避免未来的无辜的事端，或者是做一些奇怪的事情，所以请你多确认一点，好不好？不要去赌，就算那个房子怎么样，我觉得那你也可以赌啦，你愿意负上这个责任，或者是说你愿意去承担这个风险。我觉得就只能祝你好运，遇到好人好事。因为我一直以来都有一些这个类似的事情啊，然后就会有一些这个网友来问我说：“哎、欸，娟娟，你帮我看一下，这样可不可以租？尤其在租屋的这个立场上面来讲，有一些比较年轻的朋友，他在租屋上真的是比较劣势一点，合适的房子不多，然后要不就是房子太老旧，然后可能有一些限制，不让你这个<咳>去报税、入户籍啊，不让你养宠物啊什么。”其实我觉得两边讲好都好，但是就是必须建立在说这个合约是可以保障买卖双方可以顺利履行的一个状况，这样子，好不好？以上这个就来跟大家简单的、简单的来报告，简单的让你们了解一下。那不管你是哪一个角色呢，希望都对你有一点帮助。如果你觉得这些内容对你很棒、很赞的话呢，也帮我分分享给身边有这个租屋需求的人，不管是屋主。还是租客，让他补充一下他的知识。如果你觉得黄俊远这一集真的讲的太棒太赞了，也帮我怎么样点赞来这个粉砖跟我聊天，或者是来这个五星好评，我都会非常非常感谢。那这个呃，我们今天可能就先聊到这边。最后啊，哦、我突然想到，就是呃、哦，最近那个一些我的私讯啊，或者是这个这个 podcast 上面的留言啊，我都有看。好不好？谢谢这个各位这个支持我这个脏话仔、呃，得到你们的喜欢呵呵，好不好？身为一个喜欢被喜欢讲脏话的人，竟然得到你们的支持，让我觉得非常非常的呃荣幸。好了，好了，我没有办法一个一个回，那很多人私讯，那私讯上面有这种回了嘛？那我记得那个。那个有一个有一个 podcast Apple podcast 的留言跟我说啊，金远虽然是讲讲脏话，但是还是可以感受到你的用心跟你的这个温度，还是温柔，我忘了。哇，我只能说你真的很懂我、欸，哎<笑>，对不对？讲脏话这件事情呢，这个我觉得你听得下去就听，听不下去就没有关系啦，好不好？这就是大概是这样。但是谢谢这个鼓励我、支持我的人，我都有看在眼里，好不好？好，啦，今天我们就聊到这边，那我们就下礼拜再见哦。好，大家拜拜，祝你们以后都可以有闲钱去买别墅。<笑>好啦，大家拜拜。